0: Ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Gast äh, hier war bei mir, Stefan Kunzis, und es geht um Sense Style. Was es ist, äh, was es überhaupt beinhaltet, wird er uns jetzt äh, gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Danke dir, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, kommen wir direkt äh, zum Punkt, würde ich sagen. Was ist Sense Style überhaupt? Ich habe mich natürlich reingelesen, aber für die Zuhörer, die es nicht wissen.
1: Ja, zen Style ist so eine Art äh, Lebensstilkonzept, was ich mir. Äh, äh, überlegt habe in langjährigen Recherchen zum Thema, wie kann man glücklicher und entspannter leben. Ähm, es ist so eine, ich sag mal, es hat viele Bausteine, es geht im Kern darum, äh, wie kann man glücklicher werden jenseits von Konsum und Erfolgsdruck, weil das sind ja so Themen, die bei uns in der Gesellschaft äh, eine große Rolle spielen, die für uns alle auch irgendwie, denke ich mal, auf irgendeine Art und Weise belastend sind, mehr oder weniger. Und ähm, Zen-Style ist so Sagen wir mal, ein, ein Ansatz, wie man leben kann innerhalb dieser Gesellschaften, in denen wir uns bewegen. Also nicht auszusteigen äh, aus allem und trotzdem äh, so ein bisschen diese diesen Konsum- und Erfolgsdruck hinter sich zu lassen.
0: Das heißt also, dein Buch, was du ja rausgebracht hast mit Namen Zen-Style, ist ja auch als Untertitel bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt leben. Ich denke, das sind so die Teilbereiche, was, worauf du eingehst. Was heißt für dich bewusst? Fangen wir mal damit an. Also wie, wie definierst du das?
1: Also ein Teil des Zen-Styles für mich ist ähm, irgendeine Art von spiritueller Praxis. Ja? Also bei mir ist es die Meditation nach ähm, Zen-Buddhismus, also klassische Zen-Meditation. Ich will aber jetzt niemanden vom Zen-Buddhismus bekehren. Ich bin da jetzt nicht irgendwie missionarisch unterwegs. Es gibt ganz viele andere spirituelle Praktiken, die ich genauso äh, 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 interessant finde. Ja, Also ob das nun christliche Kontemplation ist, ob das äh, Yoga ist oder die Sufis im Islam oder so. Also ich bin da, das ist, das ist jetzt nicht irgendwie an eine bestimmte Religion äh, geknüpft. Aber... Im Zen-Buddhismus ist es eben so, dass es sehr darum geht, im Moment zu leben, den jetzigen Moment bewusst wahrzunehmen. Ja, das ist, hört man immer wieder, das ist fast schon so ein bisschen zu einem Klischee verkommen, aber wenn man sich mit Meditation schult und an einen bestimmten Punkt kommt, wo man wirklich im, im Jetzt, im Hier und Jetzt volles Gewahrsein entwickelt, dann ist das für mich sozusagen das, was man mit bewusstem Leben umschreibt. ja, Also nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs zu sein, was wir Menschen sehr gerne sind, weil wir eben ein Ego haben und dieses Ego möchte uns die ganze Zeit weglenken vom Moment. Es möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen, was in der Vergangenheit war und wie blöd das alles war und wer uns alles Unrecht angetan hat und so. Oder es möchte uns in die Zukunft führen, zu irgendwelchen Dingen, die möglicherweise passieren oder nicht passieren oder unbedingt passieren sollen oder ganz schlimm wären, wenn sie denn passieren würden. Das sind alles mhm. Gedanken, die, sagen wir mal, in 90 Prozent der Fälle uns nicht besonders weiterführen, ja? sondern äh, dieses Bewusstsein, das, was du mich gerade gefragt hast, das geht eben immer wieder zurück auf den Moment, auf das Jetzt.
0: Und wie, wie kommst du denn dahin? Also äh, wir haben ja alle diesen Moment, ja? Also jeder hat ja andere Tipps und Tricks. Hast du irgendwas, wo du sagst, ja, das hilft mir. Ich atme dreimal tief ein und aus und dann bin ich wieder im Jetzt? Oder wie, wie schaffst du es? Weil das ist, glaube ich, auch natürlich und menschlich, dass man ne, mal zurückblickt, mal vorwärts, vor allem wenn es so Stresssituationen gibt, was hilft dir persönlich und was empfiehlst du unseren Zuhörern?
1: Bei mir ist es wirklich Meditation, eine ganz einfache Einsichtsmeditation. Also mich äh, fünf Minuten hinzusetzen und meinen Atem wahrzunehmen und zu spüren, das erdet mich, das bringt mich zurück äh, ins Hier und Jetzt. Und wenn ich äh, täglich meditiere und täglich diese Praxis mehrfach ähm, ausübe, dann bin ich auch insgesamt mehr im Gewahrsein. Also dann bin ich dauerhaft in einem Zustand, der seltener in die Vergangenheit und in die Zukunft flüchtet, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich merke das richtig, wenn ich mal eine Zeit lang nicht so viel praktiziere, weil ich vielleicht auch gerade eine stressige Zeit habe und dann denke, ah, heute Morgen schaffe ich es irgendwie nicht, ich habe so einen stressigen Tag oder so, ne? dann merke ich es dann relativ schnell, ah ja, jetzt wanderst du wieder weg, ne? jetzt äh, gehst du in deine alten Gewohnheiten zurück. Ne? Weil ich bin auch nicht besser als andere, ich flüchte genauso gerne in diese anderen Momente, aber ja, Meditation, also was anderes hilft auch eigentlich nach meiner Erfahrung nicht, das ist das, ist, äh, das Allerwichtigste.
0: Du meintest, ähm, zurückzukommen, zu meditieren und äh, was von fünf Minuten. ja? Also wie sieht diese fünf Minuten denn aus? Also du bist gestresst, bist in einer Situation, wo du denkst, oh mein Gott, was, was bringt die Zukunft? Und dann, was genau, wo ist der Punkt? Weil ich glaube, das fällt den meisten schwer zu sagen, okay... Jetzt nehme ich mich zurück, jetzt setze ich mich fünf Minuten hin, weil da, wo man wo man am unruhigsten ist, ist es ja natürlich auch am schwersten, ja, zu sagen, okay, jetzt lehne ich mich zurück und wo, wo es am stressigsten ist. ja, Also wo ist der Punkt, wie machst du das?
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich ein bisschen eine Disziplin. Ne? Also das entwickelt man einfach äh, mit der Zeit diese Praxis, wenn ich dann halt merke, ah, hier ist jetzt gerade irgendwie, fühle ich mich nicht wohl, ich bin irgendwie gestresst und irgendwie gereizt und ich reagiere vielleicht komisch auch auf meine Mitmenschen. Irgendwann fällt es mir selbst auf, weil ich ja eben eine Art von Gewahrsein entwickelt habe, dass ich selber meine Handlung und meine, äh, äh, also alles, was ich was ich irgendwie in die Welt hinaus äh, bringe, da auch beobachte. Und wenn ich das merke, dass ich da irgendwie ähm, in einer Art und Weise agiere, wie es mir eigentlich nicht gefällt oder wie es meinem Naturell eigentlich nicht entspricht, dann frage ich mich kurz, Ah, okay, ist vielleicht Zeit, einen Moment zurückzutreten, und mich vielleicht mal hinzusetzen. Ja? Also das ist genau das, was ich dann mache. Nämlich ganz konkret, ähm, ich sage alles ab, äh, was in der nächsten Zeit ansteht und setze mich jetzt erstmal hin. Und dann meditiere ich auf meinen Atem. Und das ist die ganz klassische Einsichtsmeditation. Ne? Wir reden immer so viel über geführte Meditationen und irgendwelche Life-Coaches und Meditationslehrerinnen, die uns dann irgendwie ganz krasse Meditationen. Das ist ganz einfach. Hinsetzen und auf den Atem fokussieren. Und immer, wenn die Gedanken abschweifen vom Atem und ich es spüre und ich es merke, und das ist Achtsamkeit, ne also genau das ist Achtsamkeit, der Moment, ja. wo ich merke, meine Gedanken schweifen ab, wieder zurück auf den Atem. Und das bedeutet nicht, ich die Meditation funktioniert nicht oder ich kann das nicht, sondern genau das ist Achtsamkeit. Das ist, was es mit uns macht, immer wieder zurück zum Atem. Und wenn ich das 20 Minuten gemacht habe, äh, dann bin ich schon mal in einer Verfassung, in der ich der ganzen Situation, die mich so stresst, völlig anders gegenübertrete. Weil ich halt eben nicht mehr reagiere, sondern ich bin selber ins Handeln gekommen. Ja?
0: Ich glaube, das ist auch mit der wichtigste Punkt, dass man äh, das Gefühl bekommt, man hat noch die Macht darüber, was passiert. Das ist, äh, finde ich, auch eines der wichtigsten Gefühle, äh, wo Meditation tatsächlich hilft. Ja, der nächste Punkt ist ja minimalistisch. Ähm, was bedeutet das, minimalistisch? Also man kann das ja natürlich auch auf Konsum beziehen, aber beziehst du das auch tatsächlich auf dein Stresslevel? Okay, ich mache das Minimalistische oder, oder wie kann man das verstehen?
1: Ich verstehe Minimalismus tatsächlich ähm, nicht ausschließlich auf Besitz bezogen. Also das ist ja so eine, ne, das kennen ja glaube ich die meisten inzwischen so Leute, die irgendwie nur mit 50 Dingen in ihrem Besitzstand leben oder eine ganz leere Wohnung haben, gar keine Möbel haben und so so bin ich nicht ne? also das ist äh, ich habe auch relativ wenig Sachen so ne? aber für mich ist eher wichtig mich in allen Lebensbereichen auf die Essenz zu reduzieren also alles das was überflüssig ist versuche ich permanent durch einen ständigen Prozess aus meinem Leben zu eliminieren und das geht um Dinge ja es geht aber auch um Termine es geht um Beziehungen es geht um Freundschaften es geht um ähm, reisen. Es geht um alles, wo ich irgendwie glaube, ähm, hier gibt es vielleicht Dinge, also gibt es vielleicht was, was, was überflüssig ist und was mich eigentlich nicht in meiner äh, in meinem persönlichen äh, in meiner persönlichen Entwicklung als weiterbringt in irgendeiner Form. Ne? Also wir flüchten uns ja halt permanent vor, vor irgendwelchen Dingen. Ich habe äh, eine Zeit lang bin so viel gereist, ich bin so viel durch die Gegend gefahren, du kannst immer sagen, ja, das bildet ja den Charakter und das ist ja immer, also jede Reise erweitert deinen Horizont und so. Nur wenn du irgendwo hinreist und du nimmst ja alles mit, ne? also du nimmst ja all das mit, was du, was du, was dich auch belastet und dann sitzt du halt irgendwo in, in Lissabon und das Wetter ist schön und es ist, es ist eine tolle Stadt, die ich liebe, aber irgendwie merkst du ja, all das, was ich eigentlich, bevor ich flüchten wollte, ist trotzdem mitgekommen. Ja, also mm. deswegen, es gibt so, so viele Dinge, auf die man eigentlich auch mal verzichten könnte und wo man eigentlich mal sagen könnte, das braucht es jetzt gar nicht. Das sind eigentlich äh, überflüssige Sachen, die uns nur ablenken von dem, auf was wir uns eigentlich fokussieren sollten, nämlich so die Essenz des Lebens an sich.
0: Und was bezeichnest du als Essenz des Lebens?
1: Das ist die, das, also das, was ich eben versucht habe, so mit dem Gewahrsein zu bezeichnen. Also Das ist ein bisschen abstrakt, ein abstraktes Konzept. Das ist ja im Zen-Buddhismus auch immer so sehr schwer äh, zugänglich. So, ne? Aber es geht am Ende des Tages wirklich um eine Art von Lebensfreude und Lebenskraft, die aus einem selbst kommt. Weil wir glauben in der westlichen Gesellschaft oftmals, dass uns Glück und Zufriedenheit von außen gebracht werden. Dadurch, dass wir irgendwas Tolles erleben, dass äh, der richtige Partner kommt, dass wir ein tolles Auto fahren, dass wir, ne, dass wir den richtigen Job finden. Und all diese äußeren Umstände, von denen glauben wir, dass sie uns glücklich machen. Weil wenn die dann alle irgendwann stimmen, dann sind wir glücklich. Und das ist ein Trugschluss, meines Erachtens. Und das glauben eben auch äh, Philosophen und Zen-Mönche seit Tausenden von Jahren, dass das ein Trugschluss ist. Und dass die eigentliche Lebensfreude und Lebenskraft nur aus uns selbst herauskommen kann, ganz originär. Und wenn man das einmal gespürt hat, wie ich das zum Beispiel in so buddhistischen Retreats gespürt habe, dass man halt irgendwann nach Tagen, Wochen, die man da einfach nur stundenlang auf dem Kissen sitzt und nicht redet und überhaupt nichts konsumiert und nichts äh, liest und nichts schreibt, dann irgendwann merkt, ich brauche überhaupt nichts. Ich brauche absolut nichts, um glücklich zu sein, sondern alles das ist schon in mir. Es ist in mir angelegt. ja. Und das haben immer wieder Menschen entdeckt im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende. Nur wir haben es so im, in den letzten 200 Jahren im äh, Industriezeitalter ein bisschen vergessen. Ja? Und jetzt so seit 30, 40 Jahren gibt es wieder Gegenbewegungen, die uns wieder daran erinnern, dass es auch noch andere Sachen gibt als im Konsumieren und äh, die ganze Zeit im Außen so das Glück zu suchen.
0: Wie, wie beschreibst du das Wort selbstbestimmt?
1: Selbstbestimmt ist für mich so eine, um, eine Umschreibung dafür, dass ich, also wir sind ja alle konditioniert. Ne? Wir, wir wachsen auf in einer Gesellschaft und in einer Familie und in bestimmten Kontexten. Das heißt, wir sind konditioniert durch die Werte, die um uns herum und uns vermittelt werden. Ja? Und es geht so ein bisschen darum, an einem bestimmten Punkt in seinem Leben sich zu, also zu hinterfragen. Warum glaube ich bestimmte Glaubenssätze? W wurde mir das anerzogen oder will die Gesellschaft mir das vielleicht vermitteln? Woher kommt das? Warum glaube ich dies oder jenes? Warum nicht folgendes? Und Selbstbestimmung ist für mich so ein Stück weit, sich davon auch lösen zu können und sich von diesen Geschichten auch lösen zu können, die da dranhängen. Ne? Also es gibt ja so Menschen, die sich immer wieder die gleichen Geschichten erzählen und dadurch so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch äh, entsteht. Ne? Wenn du dir selber sagst, dass du bist halt einfach ein Mensch, der nicht beruflich erfolgreich wird, dann wirst du auch nicht beruflich erfolgreich. So, ne? ähm, sich von diesen Geschichten abzulösen, kann teilweise schmerzhaft sein, weil diese Geschichten auch identitätsstiftend sind. Ähm, oftmals baut sich die Identität ausschließlich aus solchen Geschichten auf. Und Selbstbestimmung wäre der Moment, wenn du es schaffst, davon abzulösen und quasi deinen eigenen Weg zu gehen, wirklich zu finden, was ist dir wirklich wichtig, was sind deine Werte und was möchtest du, wie möchtest du dein Leben gestalten, wie möchtest du leben.
0: Ich finde das ein bisschen schwierig, also bei, bei dem Thema äh, ist ja ein Mindset-Podcast, damit beschäftige ich und wir uns natürlich extrem viel und hatten sehr, sehr viele tolle Experten-Talks. Ähm, die Frage ist halt immer dieses Selbstbestimmte, natürlich bewusst zu wissen, okay, das ist meine Einstellung, aber sehr, sehr vieles, also fast alles ist ja irgendwie geprägt von außen. Wie, wie kann man das schaffen, dass man sagt, okay, äh, jetzt ziehe ich mich zurück komplett, ja, und... Äh, Lebe selbstbestimmtes Leben, woran glaubt man denn? Was, also, ich meine, letzten Endes, die guten Werte, die wir als gut bezeichnen, sind ja auch nur gesellschaftlich vorbestimmt. Ne? Also, man, zum Beispiel Ehrlichkeit. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ähm, das heißt, es wird ja auch irgendwo von der Gesellschaft erwartet für einen guten Menschen. Also, das ist ja auch von außen definiert. Ja, letzten Endes. Und genau, und wo, wo fängt man, ne? da ist so die schmale Grenze, was ist tatsächlich selbstbestimmt und was ist tatsächlich trotzdem irgendwie orientiert an anderen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es dabei um so eine Absolutheit geht. Also es geht nicht darum, jetzt unbedingt jeden kleinsten Funken von Prägung durch Gesellschaft aus seinem Leben zu eliminieren. Ja, es geht darum, die bei den großen Lebensthemen und den großen Glaubenssätzen, die uns vielleicht auch im Weg stehen bei vielen Dingen, da mal so ranzugehen und zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich, warum glaube ich das eigentlich und warum passiert mir immer das? Und da dann vielleicht mal so ein bisschen mit Achtsamkeit eben ranzugehen und zu schauen, wo habe ich das gelernt oder warum ist es so, dass ich immer wieder in dieselben Situationen komme und dann vielleicht mal neue Lösungen probieren. Ne? Ich glaube nicht, dass man sich, also ne, wenn man kein Eremit ist, der irgendwo auf dem Berg einsam lebt, dann wirst du natürlich dich nie von den äh, Einflüssen Absolut. anderer Menschen <lacht> in der Gesellschaft äh, entziehen können. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Ne? Vielleicht noch zwei Sätze zu dem Thema der, der Werte, die du, das du gerade angesprochen hast. Sowas wie Ehrlichkeit oder so. Also im Zen-Buddhismus gibt es sowas wie so eine Art von allgemeiner Moral nicht. Also da gibt es nicht die allgemeinen Werte, die generell gut oder schlecht sind. Also da gibt es nur so eine Art, ähm, ne, also das kommt ja aus dem chinesischen Taoismus, das ist eine Philosophieschule, die sagt, es gibt das Tao, das ist so eine Art Kraft, die Lebenskraft im Universum und wenn man der folgt, dann lebt man im Einklang mit sich selbst. Das ist wiederum sehr abstrakt. Aber das, das, das heißt nicht so, ja, das sind jetzt die moralischen Werte, auf denen diese Philosophie basiert. Das, das ist da eigentlich nicht unbedingt äh, vorgesehen.
0: Ähm, jetzt war das auch so thematisiert in der Beschreibung, die ich natürlich vorab von dir gelesen habe, dass äh, eben die Frage der Gesellschaft, ja, also man kann natürlich bewusst minimalistisch selbstbestimmt leben, man zieht sich so irgendwie schon aus der Masse heraus. Und wie schafft man eben diesen Spagat zwischen, na gut, äh, ich meine, genau darum geht es ja in unserem Mindset-Podcast letzten Endes. Wir sind bewusst, wir arbeiten viel an uns selbst, aber trotzdem wollen wir den Erfolg. Trotzdem wollen wir äh, schöne Wohnungen haben, schöne Sachen tragen, wo wo, wo ist da die Grenze? Also wie, wie kann man den Spagat schaffen zwischen äh, übermäßigen K Konsum und Minimalismus? Ja, Also es sind ja quasi, das heißt, quasi Gegensätze. Und wie schafft man das, bewusst zu leben, aber trotzdem zur Gesellschaft zu gehören?
1: Genau, das ist interessant. Also ähm, die antiken Stoiker, die haben dazu gesagt, dass man eigentlich ähm, in Gesellschaft anderer Menschen gar nicht unbedingt klar machen sollte, dass man jetzt eine bestimmte Philosophie verfolgt. Ne? Also dass man eigentlich gar nicht zu erkennen ist als Historiker oder Philosoph, also es geht eigentlich nur um die innere Einstellung ne? und äh, nach außen kann sehr vieles eigentlich so bleiben, wie es ist, ja? also das ist äh, auch bei Zen-Style, was ich da geschrieben habe, da geht es überhaupt nicht darum, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen und nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun zu haben, Ähm das kann möglicherweise die Folge sein, wenn du irgendwann merkst, dass bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft halt, dass du da einfach kein Teil von sein möchtest, und dann ziehst du dich logischerweise ein Stück wie bei mir zum Beispiel mit Social Media. Ich habe irgendwann okay. gemerkt, ich bin sehr starker Gegner von dem, wofür Social Media steht und auch von den Geschäftsmodellen. Deswegen habe ich irgendwann alle meine Social Media Accounts gekündigt. Gleichzeitig mhm. ist das ja eine Entscheidung auch, mit der du ne, dich ein Stück weit zurückziehst aus der Gesellschaft, weil du halt Kommunikationsmöglichkeiten ja. auf, aufgibst. Leute können dich nicht mehr so leicht erreichen und so weiter und so fort. Das kann, kann also mal die Folge sein aufgrund so einer Entscheidung. Aber es geht nicht darum, generell zu sagen, ich will jetzt hier mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun haben. Ein ähm, Anderer Punkt, den du auch gerade in der Frage aufgeworfen hast, den ich sehr spannend finde, ist so diese Frage, ähm, Erfolg, ja, also da geht es für mich allererst mal darum zu definieren, was ist für mich Erfolg, also wenn wir ähm, darüber reden, ist Erfolg irgendwie Geld und ein toller Titel auf der Visitenkarte und, und, und ein schicker Anzug, ja, sorry, dann ist das, ist, da, da müssen wir ein Stück weiter gehen, glaube ich. das ist mir zu, zu einfach und das ist auch relativ klar, glaube ich, jedem, dass das nicht glücklich macht, also wer ernsthaft glaubt, dass er mit diesen Utensilien zu einem glücklichen und erfüllten Leben kommt, ähm, ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren irgendwie. Aber ähm, jenseits davon, wenn wir quasi auf einem Weg sind, der ähm, Bewusstsein voraussetzt und wo wir ähm, auch mit Achtsamkeit durchgehen, dann kann es sein, dass sich Erfolg automatisch einstellt. Das ist zumindest etwas, was ich erkannt habe. Also je mehr ich dem Erfolg nachjage, desto weniger stellt er sich ein. Und die Buddhisten sagen halt dazu, ähm, wenn, du, äh, wenn du finden willst, dann hör auf zu suchen. Ja, also.
0: <lacht> bisschen schwer, ne?
1: <lacht> hör auf zu suchen und du wirst finden. Ja? Oder wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Das sind so Geschichten, die im Zen-Buddhismus eine Rolle spielen. Ja? Also es geht genau darum. Und äh, oftmals musst du dazu natürlich erstmal durch ein Tal gehen oder bestimmte Rückschläge auch erleben, um an den Punkt zu kommen, wo du merkst, nee, okay. Mit diesem ewigen Streben und Wollen und und äh, da kommst du nicht weiter, da kommst du nicht dahin, wo du hin willst. Und dann irgendwann, wenn du akzeptierst und wenn du im Einklang mit dir lebst, dann merkst du auf einmal, oh, irgendwie fliegen mir die Dinge zu. Das, was vorher so weit äh, weg war und so unerreichbar schien, das ist auf einmal ganz selbstverständlich. Und äh, selbst wenn du es ganz konkret aufs Berufsleben beziehst, die Menschen, die... Ähm, Taoisten sind oder Zen-Buddhisten sind, die sind nicht erfolglos, im Gegenteil. Sie sind teilweise erfolgreicher als andere, weil sie sehr resilient sind. Das bedeutet, mhm. sie äh, nehmen sich nicht jede Kleinigkeit irgendwie so krass zu Herzen, sie ähm, regen sich auch nicht den ganzen Tag auf über irgendwas oder planen irgendwas, sondern sie machen einfach die Arbeit, die zu machen ist. Das ist auch so ein Spruch, der im Zen-Buddhismus halt gilt. Ne? Einfach nicht klagen, nicht, nicht rumjammern, einfach das tun, was zu tun ist. Und das ist eine ganz heilsame, so klingt jetzt sehr simpel, aber es ist eine ganz heilsame Einstellung teilweise auch fürs Berufsleben. Also ich selber bin so jemand, ne? Ich prokrastiniere wie irre. Ich kann Sachen rausschieben, ne? Deadline und dann halt wirklich am Abend vorher Vollgas, so. Aber wenn du dich einfach hinsetzt und das tust, was zu tun ist, das ist so hilfreich. Das ist so ähm, heilsam teilweise. Ähm, auch wenn ich selber weit davon entfernt bin, immer diesen Grundsätzen zu folgen. Aber das äh, kann schon schon sehr, sehr helfen.
0: Ja, das ist ja auch die Sache. Man muss es ja nicht perfekt machen. Ne? Also darum ging es ja. Man muss ja nur die Richtung einschlagen. Ich glaube, wir werden das nie perfekt umsetzen. Man gibt solche Zeiten mal solche Zeiten. Aber ähm, wichtig ist, dass man, wa dass man bewusst lebt, ne? wie du das schon angesprochen hast. Ich glaube, das ist ja immer dieses Bewusstmachen. Okay, ich weiß jetzt, dass ich prokrastiniere. Anders wäre es besser. Alleine das reicht, finde ich, schon oft, um äh, Dinge besser zu machen oder beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Ja, 100 Prozent, genau das ist der Punkt. Ne? Also einfach der Schritt, in dem Moment, wo du merkst, was du tust, das ist schon, damit hast du schon gewonnen. Weil äh, wir sind nur dann dem ausgeliefert, wenn wir es nicht merken, wenn wir es gar nicht spüren. Ne? Unsere ganzen. Äh, so, und ich glaube halt, es geht niemals um Perfektion, im Buddhismus generell sowieso nicht. Ne? Da geht es immer darum, der rechte Weg. Ähm, das ist aber nur das Bemühen, das Streben. Also du musst halt einfach dich bemühen, auf diesen Weg zu kommen. Aber niemand verlangt von dir, immer und überall und jederzeit perfekt auf diesem Weg zu bleiben.
0: Ja, da werden wir wieder unter Druck, ne? Also dann wäre es ja wieder genau quasi, äh, würde man sich ja selbst widersprechen, wenn man sagt, man kommt aus diesem Druck heraus ja Und auch... Äh auch mentale Stärke oder eben diese diese Meditation kann ja auch Druck erzeugen. Ne? Also ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr auch auf sich hören, statt zu sagen, ja, ich muss jeden Morgen um sieben Uhr meditieren. Das finde ich auch ganz schlimm. Also immer, wenn Leute zu mir sagen, ja, du bist doch so mental und so unterwegs. Und dann kommt sowas wie, ja, ich stehe um fünf Uhr auf, dann meditiere ich erstmal eine Stunde, sagt jemand. ne? Und dann lese ich noch drei Bücher in der Woche. Ich denke mir, ja, nee. Also ich, jeder muss so eigenen Weg finden. Es gibt nicht den richtigen Weg. Also ich lese zum Beispiel ungern, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Also es ist selten, dass ich mal ein Buch reinhöre, aber ich äh, höre mir Hörbücher an ne? ähm, in, zum gleichen Thema. Ähm, oder eben Podcasts oder ähnliches. Und jeder muss so eigenen Weg finden, finde ich. Ähm, das finde ich ganz schlimm. Dann denke ich mir, oh Gott. Wenn du schon das Gefühl hast, dass du irgendwas machen musst, dann hast du ja schon gar keine Lust mehr.
1: <lacht> ja, ich gebe dir absolut recht. Das ist halt, dann kannst du dich wieder schön unter Druck setzen. Ne? Also Leute, die ohnehin so in diesen Erfolgsstrukturen denken und leben, die können sich dann da wunderbar nochmal wieder mehr unter Druck setzen. Und genau, ja. <lacht> Herrlich. Ich kann, ich, ich muss um vier Uhr morgens meine Routinen beginnen und dann muss äh, dies ja, schon ja. passiert sein und so weiter. Und genau darum geht es ja halt nicht. Ne? Es, es gibt so, weil in unserer Gesellschaft etwas, das bezeichnet der Soziologe Hartmut Rosa als die Rhetorik des Müssens. Und das finde ich ganz treffend. Ja. Wir, wir müssen ja alle permanent <lacht> irgendwas. Ne? Ich muss noch dies und ich muss noch jenes. Eigentlich müssen wir gar nichts. Wir müssen überhaupt nichts. Wir müssen essen, schlafen.
0: Und überleben.
1: Ja, viel mehr müssen wir nicht. Ne? Und dieses Müssen, da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Zwängen. Und wenn wir die gesellschaftlichen Zwänge nur austauschen gegen Zwänge irgendeiner Meditationsgemeinschaft oder irgendeiner Philosophie, dann sind wir glaube ich am Ende nicht besser dran.
0: Absolut, ja, da, da bin ich total der gleichen Meinung. Das wollte ich jetzt auch nochmal so ein bisschen betonen, weil man merkt das immer wieder, dass auch, jetzt werde ich der beste Meditator, so also quasi, das, das geht ja genau der, der gleiche Mindset. Geht aber halt nur in Spiritualität über heutzutage.
1: Oh ja, ganz oft sehe ich das auch. Auch in Retweets habe ich das oft erlebt und mit, mit Meistern und Meisterinnen auch oft besprochen. Und bin auch selber nicht ganz frei <lacht> von, ne? Wenn man dann so ein tolles Erlebnis in der Meditation hatte, ganz äh, erleuchtet äh, sich gefühlt hat und dann will man das schnell wieder erreichen. Ne? Dann hat man wieder so, ah ja, jetzt mache ich wieder Meditation, um etwas zu erreichen. Na, dann bin ich wieder, ja. dann bist du eigentlich schon auf einem völlig falschen Weg, so, ne? weil Meditation machst du nicht, um etwas zu erreichen, sondern Du machst es einfach und es hat tatsächlich positive und Auswirkungen. Und das, was für
0: ein Gefühl kommt, kommt dann oder das, was du sehen sollst, wirst du in dem Moment dann halt sehen oder erkennen. Ja, da bin ich äh, total der gleiche Meinung. Aber ich finde es wirklich super spannend, das zu beobachten, weil man irgendwie auch von außen so ein bisschen Druck bekommt. Ne? Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Wir haben es jetzt besprochen und dann wieder Nachrichten kommen wie, ja, aber du machst das nicht so.
1: <lacht> das ist ein ganz, ganz spannendes Thema auch, wenn wir sozusagen selber, so also ein Signal nach außen in unsere Umwelt geben, wo wir sagen, also ich meditiere jetzt oder ich esse kein Fleisch oder ich mache diese irgendwie ja. so, ist das ein, wird in der äh, in der Soziologie nennen die das, glaube ich, ein Tugendsignal. ja Also für unsere Mitmenschen ist das so, Oh, der will jetzt irgendwie moralisch sich erheben über uns, ja. Und dann kommen ja. sofort diese Anfeindungen so, und dann wird sofort immer hinterfragt, ja, aber, ne? Ja. Also, wenn jetzt, ja. also warum hat denn jetzt aber das, das Tofu die Form von einer Wurst? Und äh, wenn jetzt aber irgendwie keiner mehr Auto fährt, so äh, wo bleiben denn dann die Arbeitsplätze? Also da wird immer so gleich hinterfragt, <lacht> und dann will man halt die Leute sozusagen überführen. Einer, einer Widersprüchlichkeit oder so. Und nur wenn du wirklich 100 Prozent auf deinem Weg und komplett konsequent bist, dann können sie dir eigentlich nichts anhaben. Ich glaube, am Ende des Tages muss man sich freimachen von, ähm, ja, von diesen Erwartungen auf allen Ebenen. Ne? Es geht immer um Erwartungen, die die Gesellschaft an uns hat und Erwartungen, die wir selbst an uns haben. Und ähm, wenn man es schafft, die ein Stück weit zurückzuschrauben, dann ist man schon mal ganz gut bedient, glaube ich.
0: Wir haben jetzt viel geredet, so was der richtige Weg ist oder was, was, äh, was für Ansätze es gäbe. Jetzt würde mich natürlich interessieren, jetzt so aus dem Gespräch heraus, ähm, wie würdest du Sinn des Lebens in einem Satz zusammenfassen?
1: Der Sinn des Lebens ist es zu leben. Einfach das zu erleben, was sich auf meinem Weg entfaltet. Ja, und ich meine wirklich erleben, also dabei zu sein. Weil das ist das Problem, ne? ganz oft... Äh, betrachten wir das Leben wie das, als wäre es das Eines Dritten. Also wir schauen unser Leben an und schauen da so drauf, als würden wir das beobachten, aber wir sind nicht die Hauptperson da drin. Und wenn wir aber es schaffen, wirklich zur, zur Hauptperson zu werden und alles, was sich entfaltet, auf diesem Weg zu erleben, mit Akzeptanz dem zu begegnen und wirklich äh, dabei zu sein, ich glaube, das ist schon, das ist der größte Sinn, den wir da drin finden können, weil es ist an sich ja ein ziemliches Chaos, ne? das ganze Universum und so weiter. Wenn man, so mal, wir, wirklich tief einsteigt, ist das ja, also viel Sinn kann man da nicht finden. Ja.
0: <lacht> ja, es ist halt das, was man draus machen will letzten Endes. ne? Aber ähm, ist schon richtig. Ähm, würdest du dann sagen, dass wir vielleicht oft uns selbst im Weg stehen? Weil das Erleben beinhaltet ja auch Sachen zuzulassen. Und ich habe auch so das Gefühl, also... In Vergangenheit, ich versuche natürlich auch, alles zuzulassen, was kommt. Also aber besonders jetzt so negative, was man als negativ bezeichnet, negative Erfahrungen oder Schmerz, ne, sagen wir mal Trennungsschmerz. Viele versuchen das so ein bisschen zu verdrängen. Und ich sage auch immer, das ist vielleicht etwas, was du erleben musst, ne, weil es jetzt Teil des Lebens ist. Ähm, was würdest du den Leuten empfehlen, die genau gerade in diese schwierige Situation, diesen Schmerz stecken und denken, ne? hauptsache ja weg, schnell. ne? Würdest du sagen, da reingehen, das nochmal erleben oder was würdest du da empfehlen?
1: Ja, zulassen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? Also wir wollen immer weg, wir wollen immer, dass irgendwie möglichst ähm, alles angenehm ist. Aber das ist nicht das Leben. Ne? Das Leben ist äh, von Höhen und Tiefen gekennzeichnet und das macht es auch aus. Also ne? sonst spüren wir die Dynamik nicht. Ne? Das ist ja so ähnlich wie in der Musik. Ne? Wenn keine Dynamik da ist, dann, dann spürt man überhaupt nichts. Ja. Es muss diese Höhen geben und die Tiefen geben, sonst kannst du das gar nicht in Relation zueinander setzen. Deswegen, ich, ich bin selbst jemand, ich äh, versuche gerne Dinge zu verdrängen, Sachen, die ich als negativ empfinde, den negative Dinge nicht an mich ranzulassen. Ich glaube, wenn wir Schmerz empfinden, wie ein Trennungsschmerz oder so etwas, dass wir den zulassen müssen. Wir müssen da, wir müssen da durch. Da kann uns auch niemand ähm, von erlösen. Ja. Wir können Dinge finden, die es uns leichter machen. Wir dürfen das auch. Wir dürfen es uns leichter machen. Und wir müssen auch auf vielleicht manchmal auf den richtigen Zeitpunkt warten. Vielleicht ist nicht immer ne, beispielsweise Trauer, ja, wenn ein uns nahestehender Mensch verstirbt beispielsweise. Dann kann uns keiner den richtigen Zeitpunkt für das Trauern nennen und auch keiner sagen, wie lange ich jetzt trauern darf oder so. Ne. Das ist völlig individuell und auch unterschiedlich. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass wir uns das selber erlauben, dass wir selber sagen, mhm. Ich darf jetzt traurig sein und ich darf äh, äh, am Boden zerstört sein. Das ist völlig in Ordnung und das ist auch normal. Ähm, ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, dass du so ein bisschen Negativität meidest, ja. Also ich äh, empfinde das so mittlerweile auch so ein bisschen als kleine Krankheit der Gesellschaft aktuell. Alles muss immer so positiv sein und positiv vibes und sobald jemand im Gespräch irgendwas Negatives erwähnt oder mal so Gegenmeinung oder so, ist dann gleich, oh, mit der will ich nichts zu tun haben, so in der Art. Ähm, also was heißt für dich, den Negativitäten meiden? Also ähm, wie, was würdest du empfehlen, jetzt so von deinem
1: Blick? Also was ich gerade meinte, war eigentlich nur, dass ich äh, selber Natürlich, versuche mir das Leben angenehm zu gestalten und unangenehme Dinge, denen irgendwie auszuweichen. Also unangenehme Dinge im Sinne von Schmerz oder Verlust oder Trauer oder so. Das ist natürlich, das möchte man eigentlich nicht. Dem möchte man irgendwie ausweichen, aber es das, das geht halt ganz einfach nicht. Es ist äh, der Weg, der uns vorher bestimmt ist. Le Leben ist Leiden. Ja? Also das ist ja auch okay. Grundsatz des Buddhismus. Von daher, wenn ich dann einen Ratschlag geben dürfte, wäre es wirklich, ähm, lass das zu, äh, geh da durch und ähm, es gab die Stoiker wieder, ja, also ich komme wieder mit meinen antiken Philosophen, die, die haben halt äh, die die haben halt gesagt, das ultimative Ziel der Lebensführung ist so etwas so eine Art Ausgeglichenheit zu finden, ne? Also so eine Art ähm wo negative Gedanken gar nicht mehr an dich rankommen, weil sie, also sie kommen gar nicht mehr auf. Es geht nicht darum, sie zu unterdrücken oder sie irgendwie weghaben zu wollen, sondern sie entstehen gar nicht erst. Nur ich glaube, davon sind wir in unserem Alltag oftmals so weit entfernt, ne, von so einer, von so, so einer fast schon erleuchteten Lebensweise. Und ich glaube auch persönlich, dass ja, dass es nicht unbedingt hilfreich ist zu versuchen, das immer zu unterdrücken und und irgendwie weghaben zu wollen.
0: Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es ist auch immer schön, mal andere Sichtweisen so mitzubekommen. Und danke, dass ich so genau fragen dürfte und nochmal nachhacken. Ähm, ich hoffe, dass es unseren Zuhörern auch gefallen hat. Ähm, wo kann man dein Buch denn erwerben, wenn man jetzt ein bisschen mehr darüber wissen möchte?
1: Ja, mein Buch ZenStyle ist jetzt, glaube ich, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ähm, erscheint am 20.12. Und ähm, ja, Buchhandlung, äh, Online-Buchhandel, wo auch immer, sollte man eigentlich überall bekommen, digital, auf Papier.
0: Vielen herzlichen Dank für äh, deine Zeit und ja, waren super, super tolle Einblicke. Ich bin gespannt auf das Buch und freue mich schon riesig.
1: Ja, vielen Dank dir und äh, ja, danke für deine Zeit und dein Interesse. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.